0: Gente, vamos combinar? Home Office é uma coisa, Corona Office é outra coisa! A gente estava trabalhando normalmente, levando a nossa vida normalmente, quando chega o coronavírus. Então, de um dia para o outro, todo mundo acordou e teve que ficar em casa. E para as pessoas que têm Home Office como opção, Elas se viram diante de uma situação completamente nova. Uma situação que esbarra em questões muito práticas. A primeira delas é que ninguém teve treinamento para fazer home office. De um dia para o outro, as pessoas começaram a trabalhar em casa sem adaptar a rotina e sem um treinamento para operar nesse modelo de trabalho. Ah, mas como assim, treinamento para home office? Não é só trabalhar em casa? Eu sei, isso pode até parecer estranho um treinamento para home office, mas vamos pensar bem, vamos ficar num exemplo. Um monte de tecnologias tiveram que ser incorporadas ao nosso dia a dia e nem todo mundo estava familiarizado com ela, e o cara da TI não está ali para te ajudar. Então, agora, depende da intimidade de cada um com as ferramentas. E eu não estou falando de só de instalar, a gente está precisando ir além das funcionalidades básicas, você tem tá tendo que aprender mais ainda sobre isso. Então, fazer home office não é só trabalhar de casa, é preciso preparo, treinamento e investimento. E investimento é justamente uma segunda questão. Esse tipo de trabalho exige investimento. Além do telefone, você precisa ter uma internet boa, rápida. Você precisa ter um computador bom, muita gente tem um computador bom no escritório, em casa tem um meia-boca. Você precisa ter uma impressora, muita gente nem tem a impressora porque não precisa imprimir nada em casa. Você precisa ter uma boa cadeira, uma boa iluminação, você precisa ter espaço na tua casa para fazer o teu, teu home office. Então, a gente também está falando desse tipo de investimento. terceiro ponto é que tem uma outra situação muito difícil que o home office em quarentena nos impõe. Passar o dia inteiro fazendo reuniões, por teleconferência, sem nenhuma interação presencial, gera um cansaço muito grande. Sobrecarrega o nosso sistema psicosensório. Isso é super fácil de perceber, se você está no escritório, você está em ambiente de empresa, você está ali trabalhando, em algum momento você levanta para pegar um café, alguém te chama, você atende um telefone, você conversa com um colega, você circula, você lê um comunicado, depois você faz uma reunião, quer dizer, você tem uma série de interações que de algum modo provocam um relaxamento. Agora, o dia inteiro que você tem uma reunião, tá todo mundo ali na telinha, energia focada, realmente gera mais estresse e mais desgaste. Quarto ponto, além disso, uma comunicação mediada por uma tecnologia tende a ser mais fragmentada. Gente, como é difícil fazer uma boa teleconferência. Um começa a falar, corta o som do outro, aí você dá uma pausa para ouvir melhor, alguém deixa o microfone aberto começa a fazer interferência, tem uma hora que trava e você perde metade da fala de uma pessoa, e por aí vai, né? São vários problemas que com certeza você está vivendo agora, né? Isso aumenta a sensação de confusão e vamos combinar que a sensação de confusão é a última coisa que a gente precisa agora. Agora, essa sensação de confusão não pode ser só explicada pela dependência das tecnologias quando a gente trabalha no Corona Office, como disse a Consuelo. Para começo de conversa, em condições normais de temperatura e pressão, quem faz home office em geral tem uma estrutura por trás. Para limpar, para organizar a casa, para preparar uma refeição ou tem um restaurante onde você pode sair para almoçar, quer dizer, tudo que você não tem agora. No Corona Office, você é o cozinheiro, o faxineiro, o copeiro, até aí por aí vai. Fazer um home office pensando naquela louça inteira que você tem que lavar depois, aumenta o seu estresse. Isso sem falar das crianças. Sim, esse é outro ponto importantíssimo. As crianças precisam, merecem e dependem da atenção dos pais. Muitos pais e mães que estão em home office, eles ficam divididos entre dar atenção aos filhos e trabalhar. Isso é muito sério, porque a cobrança e o desejo de estar com os filhos e muitas vezes não poder, por conta de uma entrega ou de uma reunião, provoca uma pressão emocional hiper desgastante. Fica aquela sensação de culpa, a sensação que a gente não consegue ser nem o profissional que deveria ser, nem o pai ou a mãe que gostaria de ser. E as pessoas estão sofrendo por causa disso. E a solução para esse problema é, talvez passe por uma revisão do que se espera de um home office, para uma adaptação mais realista do que é possível no corona office. Por fim, é preciso justamente administrar e lidar com as questões emocionais que a época atual provoca na gente. O simples fato de a gente estar tendo que fazer esse Corona Office já demonstra que a coisa não vai bem, né? A gente está preocupado em perder o emprego, em diminuição de salário, a gente está preocupado se alguém vai se infectar, se alguém vai ficar doente, quer dizer, afeta demais, é muita pressão. E a gente não pode virar as costas a essa sensação, a essas questões do mundo interno da gente, a gente não pode esquecer de cuidar do lado emocional dos trabalhadores. Ou então, quando a gente voltar, vai estar todo mundo em Burnout e aí sim a gente vai ver o que é não conseguir produzir. Essa é uma notícia muito importante para funcionários e para os gestores. Talvez valha a pena aceitar certas coisas, investir, nos preparar, preparar as pessoas para voltarem com o gasto total. E para isso, a gente precisa encarar três notícias muito difíceis. A primeira é que haverá queda na produtividade, pelo menos nesse período de adaptação. Gestores e equipes precisam aceitar isso sem se acomodar nisso. Como assim? É preciso tolerar aqueles dias em que você não produziu tudo o que você está acostumado a produzir ou tudo que você gostaria de produzir. E conversar isso com os gestores, conversar com os pares. E os gestores precisam ajudar, apoiar as pessoas a encontrarem recursos internos e infraestrutura para irem pouco a pouco aumentando a sua capacidade produtiva. A segunda notícia é que nem todo mundo vai se adaptar no mesmo ritmo. Uns vão se adaptar muito rápido, de repente já estão adaptados, outros vão demorar um pouco mais, e alguns não se adaptarão. Não chegarão jamais a performar da maneira como eles faziam antes no escritório. E isso não é culpa deles. E terceira notícia, se a gente não conseguir entender essas diferenças aí no tempo de adaptação, se a gente não conseguir ajudar as equipes a terem uma infraestrutura mínima, Se a gente não conseguir revisar metas e, sobretudo, se a gente não conseguir dar um suporte emocional profissional para as pessoas terem um mínimo de organização psíquica para trabalhar, a gente vai se frustrar muito e, provavelmente, muita gente vai entrar em burnout antes mesmo dessa quarentena acabar. Portanto, a gente escolheu a palavra tolerância como essencial para lidar com esse momento. E agora, a gente vai dar algumas dicas de home office para ajudar você a lidar com as questões específicas do Corona Office. Dica número 1. Um, desenvolva novos ritos de passagem. Se você já viu algum vídeo ou leu algum texto sobre como fazer um bom home office, com certeza você leu aquela primeira dica que é tira o pijama e bota uma roupa de trabalho. Você pode ter achado que isso é só uma questão estética, ou só uma questão que de repente vai te dar até mais trabalho, você vai sujar a roupa, por que não ficar confortável? Mas olha, essa questão é fundamental, tem uma explicação psíquica para isso. Ela é um rito de passagem. Um rito de passagem coloca o nosso sistema psíquico em prontidão. Ele nos desloca de um momento, de uma atividade para outra, de um jeito mais fácil. No nosso dia a dia, a gente fica tão saturado pela rotina que a gente não percebe a quantidade de ritos de passagem que a gente faz. Pensa comigo, você acorda de manhã, toma seu café, coloca uma roupa, pega o carro, o ônibus, o transporte e vai para o seu trabalho. Chega lá, você pega um cafezinho, liga seu computador e senta. Rito de passagem. Aí você trabalha. Chega a hora do almoço, você combinou um almoço com alguém, você vai sair com os colegas. Você vai, almoça, toma um café, volta. Rito de passagem completo. Chega no fim do dia, também. Você tem todos os procedimentos de desligamento do que você estava fazendo, do seu trabalho. Você pega o carro, volta para casa. Tudo isso obedece a uma ritualística que é marcada principalmente pela mudança de settings. Setting é uma palavra em inglês para cenário, para moldura, enquadramento. Então, o setting ele dá um contorno para a gente, ele delimita no bom sentido de situar o nosso aparelho psíquico. Então, num dia, digamos, normal, essas mudanças de setting, elas nos ajudam a focar, a produzir, porque elas preparam o nosso mindset para o trabalho, ou para o descanso, aliviando e oxigenando o nosso sistema psíquico. Quer dizer, outra palavra em inglês, o mindset, o modelo mental, num dia normal, de antes, né? Ele muda sem a gente nem perceber. Mas, nesse tempo de Corona Office, a gente não se dá conta que a gente precisa de mudança de settings, a gente precisa de mudança de mindset, e não foi treinado para isso. Isso nos leva à dica número 2, criar rotinas. Isso pode ajudar a criar, desenvolver ritos de passagem. Tipo, passar do quarto para a cozinha, ou da cozinha para a sala, seria isso? Bom, criar rotinas. Gente, vamos começar por tirar o pijama e colocar a roupa para trabalhar. Arrumar a sua mesa de trabalho, ter o um momento de fechar o computador, teve o um momento de encerrar o seu dia. A gente sabe que isso está escrito em todos os lugares, mas a gente também sabe que está tão difícil, que a confusão interna está tão grande, que está difícil para muita gente praticar. Então vamos lá, vamos fazer um esforço para fazer esse básico aí, porque isso vai ajudar essa mudança de mindset e vai diminuir a confusão. A terceira dica é encontre linhas de fuga, aquelas pausas importantes na rotina. Olhe pela janela, busque um horizonte ou uma paisagem, dê uma circulada pela casa. Pausas de tempos em tempos são muito importantes. Entre as atividades que você pode fazer estão meditação, tem um vídeo nosso sobre meditação que pode te ajudar. Liga para um amigo, se for o caso, joga um videogame, você pode até namorar. Todas essas coisas vão ajudar a desaturar dessa pressão do Corona Office. E por fim, como já falamos antes, pratique a tolerância. A tolerância para consigo mesma, consigo mesmo e a tolerância para com a sua equipe. Converse com seus líderes, com seus pares, com seus subordinados. Quais metas podem ser revistas? A demanda pelo seu mercado, ela aumentou, ela diminuiu com a quarentena. Se ela diminuiu, uma boa estratégia pode ser deixar parte da produtividade em pausa e investir no cuidado físico e mental das pessoas, para que quando tudo voltar, elas estejam prontas para essa retomada. Se você é gestor ou gestora, observe se você não está usando essa cobrança por produtividade como uma forma de lidar com a sua própria ansiedade, com a necessidade de controlar alguma coisa no momento em que parece que tudo saiu do controle. Uma hora, tudo isso vai passar e não vai adiantar nada, se quando a gente voltar, a gente tiver todo mundo em burnout. A situação atual já é naturalmente desgastante e estressante. Está na hora da gente minimizar os impactos, da gente se cuidar e da gente se preparar para o retorno. Vamos nos cuidar. A gente espera que esse episódio tenha te ajudado e que você possa lidar melhor com o seu Corona Office depois desses esclarecimentos, dessas reflexões e dessas dicas. Se você gostou, curta, comente, compartilhe. A gente agradece a sua companhia. Estamos juntos! (laughs) Thank <laughs> you.